0: Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Привет, дорогие друзья. В эфире радиостанции Говорит Москва» Александр Толмачев и наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы продолжаем цикл наших встреч под названием след человека на Земле. Это мои рассказы для детей и родителей о том, как человек изменил и как продолжает изменять облик нашей планеты. И мы с вами добрались до такой э, с одной стороны печальной, а с другой стороны невероятно интересной темы, как вымирание животных. Почему вымирают животные на Земле? И, конечно, мы будем говорить не о тех вымираниях, которые были в далеком доисторическом прошлом, а было их немало, да, поговорим мы, в первую очередь, о тех вымираниях животных, о том вымирании животных, которое происходит в настоящее время, в нынешнюю эпоху, и которое связано с деятельностью человека. И прежде, чем мы перейдем, собственно, к подробным историям на эту тему, я хотел бы несколько слов сказать о том, что долгое время, друзья мои, вот считалось, что животные в природе вымирают от того, что на них как-то природа влияет. То есть то место, где они обитают, и погода, в которой они живут, вот она приводит к тому, что они начинают вымирать. Что-то им не нравится, не могут они приспособиться к этим обстоятельствам, и в итоге значит, становятся менее плодовитыми, живут более короткую жизнь и в конечном счете вымирают. Оказалось, все не совсем так. И ну, то есть и, и так, и немножко по-другому бывает, потому что хорошим примером является так называемая мамонтовая фауна, которая, как известно, вымерла, да, обитала она в тундростепи на территории современной Сибири, на самом деле не только, где-то от Испании до Дальнего Востока простиралась колоссальная тундростепь мамонтовая степь так называемая, в которой обитала, обитали очень крупные животные. К которым относятся, разумеется, не только мамонты, вот, а и бизоны, вот, одного из которых вы видите здесь у меня на иллюстрации в, в моей трансляции. Вот, были, разумеется, и собственно мамонты, и э, шерстистые носороги, и, э, и другие животные, которые питались растительностью, подножным кормом, которого было в изобилии э, на, территории, на, на, на в северной части Евразии. Но в конечном счете что-то начинает идти не так, и животные начинают вымирать. С чем же это могло быть связано? Вот смотрите, друзья мои, оказалось, что э, не только биотоп, то есть место обитания животных, не только биотоп влияет на животных, то есть место обитания и э, среда, в которой они обитают, влияет на животное. Но ну, и животное способно влиять на ту среду, в которой оно обитает. И влиять, как оказалось, очень сильно, потому что э, когда... Э, Одно из оледенений завершилось, 10 тысяч лет назад завершилось. Это привело к тому, что количество осадков, которое выпадало на тундра оно увеличилось, в том числе и зимой. То есть снега стало выпадать больше, климат стал теплее, из-за из этого большой ледник на севере Европы начал таять, влажность увеличилась, увеличилась, влажность стала выпадать больше осадков, а больше стало выпадать осадков мамонты. Шерстистые носороги, бизоны не смогли извлекать пищу у себя из-под ног. Ранее они ведь питались тем, что растет у них под ногами. И зимы были не такие снежные. С помощью копыт, с помощью э, большого вот, рога, как у смотерия, у шерстистого носа, одного из шерстистых носорогов был такой инструмент. Можно было разгребать снег. И, конечно, с помощью бивни мамонтов и э, копыт можно было разгрести снег. Снег стал настолько... Толстым его слой, да, что разгрести его уже было невозможно. И питаться в зимний период было уже совсем тяжело. В результате этого э, животные в тундра начинают вымирать. Вот они вымерли. В... Это приводит к тому, что никто больше не вытаптывает тундра степь. Не ходит по ней вдоль и поперек. В результате этого она начинает потихоньку превращаться сначала в лесо степь, а потом и в, 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 в самую настоящую тайгу. И тайга современная, она выросла на территории э, тундростепи именно из-за того, что исчезли большие животные, которые влияли на это место. То есть я к чему вот, вот эту историю рассказываю про мамонтов? К тому, что оказалось, что животные могут очень сильно влиять на ту среду, в которой они находятся, в результате чего в ней начинают происходить огромные перемены. Перемены, ну прям глобальные буквально, вот понимаете. Ландшафт изменился до полной неузнаваемости из-за того, что в нем что-то произошло с животными, они просто перестали на него воздействовать. То есть, смотрите, получается так, что некоторые животные, и они называются ключевые виды, да, они способны влиять на ту среду, в которой они находятся так сильно, что от, нее, от, от них буквально зависит на Все, что окружает их, все, что растет, все, что цветет, и все, чем пользуются другие животные. Это я к тому, еще раз, друзья, что человек тоже является одним из видов а, животных, млекопитающим, который обитает на нашей планете, и он тоже очень сильно влияет на, на окружающую среду. Да так сильно, что некоторые животные Как оказалось, не могут приспособиться К этим обстоятельствам И начинают вымирать Деятельность человека Действительно может стать причиной Вымирания животных Иногда человек осознает это Иногда не осознает это Иногда частично осознает И на наш сегодняш... наша сегодняшняя встреча На радио и вероятно Следующая, потому что материала очень много Будет такой краткой Немножко печальной экскурсии по черной книге животных, то есть по, по череде видов, которые вымерли по вине человека, конечно, не по всем. Но, конечно, не для того, чтобы вас напугать, друзья, а скорее для того, чтобы показать вам, что человек нередко не отдает себе отчетов в том, что он творит. Как бы не ведает, что творит. И вот одна из моих целей, друзья мои, в том, чтобы человек, в частности, наши юные слушатели, в первую очередь, как люди будущего, как я их люблю называть, ведали и понимали, что они творят. Ну ладно, поехали, друзья. У нас сегодня первый наш герой. Это маврикийский дронт. И я буду показывать иллюстрации, как всегда, у себя в Инстаграме. Чтобы найти меня в Инстаграме, просто зайдите туда, наберите Александр Толмачев, включитесь в трансляцию и будете смотреть вместе со всеми иллюстрациями, которые я... Я показываю прямо сейчас. У нас так много картинок, что сейчас мне нужно сначала найти беднягу Дронта. Да, Дронт конечно вымер. И вымер давно на рубеже 17 18 веков. Поэтому птичку эту показать вам как бы полностью в, в, в виде фотографии я, конечно, не смогу. Это восстановленная скульптура этой птицы. Дронт маврикийский. Понятно, где он обитал. На острове Маврики. Это большой остров почти в 1900 километров от Мадагаскара. В Индийском океане он находится. вот Сейчас это курортное место такое. И там... Имелась одна бухта, в которой было очень удобно причаливать проходящим через Индийский океан судам. Для чего? Для того, чтобы пополнить запасы продовольствия. Что такое запасы продовольствия? Это еда и вода, вот, в основном. Если с водой проблем не было, это там горы, и там, в общем, есть ручьи с чистой водой, то, то с животными, друзья мои, ситуация обстояла таким образом. Этот остров был не очень равномерно населен животными которых можно было на которых можно было охотиться так вот та самая бухта о которой я говорю с западной стороны по моему маврике она находилась и там действительно обитали Большие, тяжелые птицы, которые были названы дронтами или додо, другое их название. Они были нелетающими и находились в очень далеком родстве с современными голубями. Вот, глядя на дронта, в общем, совсем не скажешь, что это, он как-то может быть сорой, чем голуби, но тем не менее. И птицы эти были сухопутными. И очень крупными. Там, до 20 килограммов весила одна а, средняя половозрелая особь. Они откладывали, разумеется, такие крупные яйца. Были очень неповоротливые, медлительные. Еще раз говорю, что они не летали. Крылья их были редуцированы, то есть уменьш... они сильно уменьшились, вот как у некоторых динозавров, знаете, передние конечности уменьшались, чтобы уменьшить нагрузку на них и лишнего веса они чтобы не имели в теле. Вот, то же самое произошло с дронтами. Летать им не нужно было совершенно, в первую очередь потому, а вообще для чего птицы-то летают? Для того, чтобы перемещаться на новые места гнездования в поисках пищи и спасаться от Хищников, разумеется. Так вот, у дронтов врагов не было на, на Маврикии, поэтому никуда летать им не нужно было. Они прекрасно перемещались на небольшие расстояния, кормились буквально тем, что росло у них под ногами, и, и были абсолютно счастливы. Ровно до того момента, как туда в, в 17 веке не причаливают, начинают причаливать сюда людей. И вот по документам, которые, которыми мы сейчас располагаем, вот в 1601 году было указано место, где первые додо-птицы-дронты э, начали э, становиться жертвами человека. Да? Вот. И их очень быстро оказалось... Их численность стала очень быстро падать, и связано это с тем, что ли, поймать было их исключительно просто. Эти птицы никогда не встречались с угрозой от более крупных животных просто на острове не было врагов у них, естественных, а остров был очень удален от большой земли, и никакое крупное животное туда, ну, кроме как на корабле, разумеется, вооружившись мушкетом, не могло никак проникнуть, вот, и, конечно, до-до не были готовы к тому, что сейчас кто-то придет и будет в них стрелять. Более того, даже и стрелять-то не приходилось, люди просто жесточайшим образом сворачивали им головы и в это забирали их на судно. В силу того, что дрон -то были очень крупными там двух-трех птиц хватало на то чтобы одно плавание обеспечить мясом вот кроме того люди запасались про запас то есть убивали их в большом количестве набивали дронтами корабль трюм да и в таком виде перевозили их и продавали в том числе оказалось что охотиться на них исключительно просто более того на том же острове, на Маврике, обитали еще крупные черепахи, которых люди тоже стали отлавливать, так как с черепахой сражаться особо сил не нужно. Просто ее вдвоем взяли, она была очень крупная, и, и, и уносили их на судно, потом их убивали и готовили из них э, пищу на корабле. Вот. В итоге... Такое регулярное причаливание к Маврикию с отловом несчастных дронтов приводит к тому, что на рубеже 17-18 веков эти птицы исчезают полностью. Они больше нигде не обитали в силу того, что ну, были эндемичны для своей области. Вообще, та суша, которая оказывается... От, и не только суша, кстати говоря. Те биотопы, которые оказываются сильно изолированными от других соседних, часто славятся животными которые не водятся нигде кроме них до да? таких животных мы называем эндемическими видами еще одно животное с которыми друзья хочу вас познакомить которое считается полностью вымершим это это друзья мои странствующий голубь я показываю у себя в трансляции в инстаграме картинку как выглядит эта красивейшая птица действительно странствующий голубь похож на Горлицу похож на голубя Сизова, который у нас, Сизаря, да, который у нас в, в городе живет, вот, но ну, ну, более изящный, да, высокая шея, длинный хвост, красная грудка, очень красивый. Вообще, вымирание странствующего голубя считается самой грандиозной, масштабной истории вымирания э, животных в со врем... ну вот в 20 века, а то и предыдущего времени в том числе. Посмотрите, в чем дело. Дело в том, что э, странствующий голубь в 19 веке еще считался самой численной птицей, я не побоюсь этого слова, на земле. Он действительно... Э, 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 численность этих особей насчитывалась э, сотнями миллионов, а то и миллиардов даже. Вот. Ну, то есть, э, действительно было очень много, особенно в Северной Америке. И до того, как Северная Америка оказалась завоевана европейцами на этих э, прекрасных голубей охотились местные, местное население, коренно индейцы, то бишь. Вот. И индейцы ценили действительно эту пищу. И после того, как э, как э, эти земли да, Нового Света оказываются завоеванными, особое значение начинает придаваться в пище для э, колонистов. Именно э, этим птицам, потому что охотиться на них было несложно, их отстреливали, и, более того, они очень нравились европейцам. Действительно, это блюдо из этого голубя, блюда, блюда из этого голубя оказались очень вкусными, и, как жестоко это звучит, самыми вкусными оказались птицы, которых откармливали в неволе и, или отлавливали по осени. Ну, в силу того, по-видимому, что они за лето просто отъедались. Вот. И поэтому им отдавали предпочтение. И колонисты, ну, в, в, в меньшей степени уже индейцы, потому что индейцы умели, видимо, как-то разнообразить свой стол. Что касается колонистов, тут ситуация была совсем другая. Они охотились на то, на что могли охотиться, умели охотиться. И, увы... В силу того, что после завоевания континента Северной Америки люди начали строить города, строить дороги, использовать и очень активно использовать любую территорию для сельскохозяйственной деятельности, фактически массовая вырубка леса стали приводить к тому, что у этих птиц стал исчезать естеств естественная среда их обитания вот и гнездиться собственно оказалось больше негде и приспособиться к этим изменениям к массовому отстрелу к постоянной охоте к тому что гнездиться уже становится негде понемножку Сотни миллионов этих голубей просто стали исчезать с лица земли с катастрофической скоростью, и популяция их не восстанавливалась. Никто не следил за тем, чтобы эта птица могла остаться на земле. В итоге в 1914 году этот вид был полностью истреблен человеком. Они исчезли с лица земли. Следующее животное, о котором я хочу, друзья мои, рассказать вам, это тарпан. Это предок современной лошади, да, домашней лошади. Но животное это дикое. И они исчезают в начале 20 века. И Почему? С какой стати? Красивое животное? Ну, так сказать, условно красивое, да, то есть оно красиво, как все живое. Сказать, что тарпан исключительно симпатичен, сложно, наверное, да, у него голова какой-то такой необычной формы, более короткие ноги, вот, но это совершенно никакого значения не имеет. С тарпанами боролись, боролись, потому что они грабили жилье. Да, в, в, грабили жилище человека, воровали оттуда э, сена и э, растения, которые запасал человек для того, чтобы кормить лошадей домашних. Более того, были, э, не, были необычные ситуации, когда тарпаны просто уводили домашних лошадей э, на волю. Да, то есть, э, и табун могли разбить таким образом. Вот, э, помимо этого, человек в силу того, что он, как и с, со странствующим голубем, постоянно двигался в направлении развития сельского хозяйства, он осваивал и распахивал территории под эту деятельность для того, чтобы высаживать культурные растения и таким образом вытеснил торпана с, его, с тех территорий, на которых тарпаны обитали. То есть торпаны не могли больше размножаться и пастись там, где паслись, потому что эту территорию забирает себе человек. Помимо этого, немаловажно еще и то, что мясо Торпана, в отличие от мяса других лошадей, считалось деликатесом. И вот э, этот набор причин как то, что они воровали сено у людей, уводили самок-лошадей из, э, из табуна, да? как то, что они просто утратили способность питаться в живой природе так, как они привыкли раньше, после того, как человек забрал у них фактически землю. Их численность стала катастрофически падать, и в начале 20 века мы считаем, что этих Животных уже нет, уже они перестали встречаться в дикой природе, в чистом виде их нет. Есть, если я не ошибаюсь, порода лошади, тарпан, вот не путайте, друзья мои, это помесь тарпан с другими на, домашними уже видами лошадей, вот в, вот в чем дело. С домашними породами лошадей, извиняюсь, вот, поэтому это не тот тарпан, который вымер в начале 20 века. Идем дальше, друзья мои. Это у нас на очереди китайский речной дельфин. Возможно, вы слышали о нем. Он легендарный, конечно, очень симпатичное животное. Так, эм, неужели у меня... Я не сделал его фотографию. Ах ты, надо же... Вот, но в силу того, что, в силу того, что животное это очень популярно вам не составит никакого труда отыскать его в интернете самим. Я действительно не приложил его фотографию. Вот смотрите, это белоснежное такое животное. Часто говорят, что он розовый. Действительно, наверное, был розовый оттенок. Он жил в пресных водах больших рек китайских. И аж в тысячу... В 2017 году, с этого года он считается вымершим. Вот видите, до какого времени он продержался. Что же стало причиной вымирания китайского речного дельфина? Это, во-первых, разумеется, загрязнение. Вот, и, конечно, охота со стороны человека. То есть прямое истребление. В силу того, что дельфины вообще не отличаются особой пугливостью. Даже напротив, как животные с развитым интеллектом, им очень свойственно изучать человека, который приближается к ним. Да, они хотят его там рассмотреть, возможно, прикоснуться даже. Вот. Некоторым больше осторожность свойственна, некоторым меньше. Что касается вот речных дельфинов, они вообще были совершенно непугливыми. И охотиться на них оказалось исключительно просто. Еще... Помимо этого, в силу того, что у речных дельфинов очень плохое зрение, у них даже глазки маленькие. Вот Была бы фотография, друзья, было бы легче. Глазки маленькие, и ориентируются они в основном на слух. Вот они оказались совершенно безоружны, беззащитны перед человеком, который охотился на них с исключительной жестокостью. И, как видите в в 2017 году этих животных не стало на нашей планете, друзья мои. А вот теперь интересно, еще одно интересное животное, очень любопытное. Это травоядная большая птица, которая называется Моа, вот, которая обитала в Новой Зеландии. Вымерла, правда, давно. Она в 16 веке, но есть... Исторические документы, которые указывают на то, что в Новой Зеландии до того, как она была заселена основным своим населением, обитали очень большие птицы. Они были не летающими, они питались растительностью и высоту могли достигать 3,5 метров. То есть высота действительно очень большая, сопоставима с уровнем головы у современного африканского страуса. Но у мо были более массивные нижние конечности, лапы, то есть, да? И, по-видимому, с человеком она вела себя достаточно агрессивно. Именно, именно это, вероятнее всего, я вот сам предполагаю, исходя из материалов, которые изучал, именно поэтому человек и истреблял ее. Вообще человеку свойственно вести себя демонстрировать ответную агрессию, хотя сказать, что это прям уж агрессия, это скорее самооборона, да? вот мы знаем шлемоносного казуара тоже птицу, которая очень похожа внешне на моа, которая по праву считается самой опасной птицей Физически просто опасной птицей для человека среди всех птиц нашей планеты, потому что она способна напасть на человека самостоятельно, охраняя свою территорию. Это вообще эти птицы ведут себя как территориальные животные, охраняют то место, на котором они обитают. Вот вероятнее всего большие птицы мо, называть, кстати, страусами их не совсем, не совсем правильно, верно, они называются динорнисами. Динорнисы. Вот. И вот а, они, возможно, вели себя похожим образом, как современные шлемоносные козуары. И те когти, которых у них, у них на лапах имелись, они нужны были им не только для того, чтобы а, опираться на твердую землю, а еще для того, чтобы наносить смертоносные удары своим обидчикам. Вот не исключено, что люди как водится пытались ответить им тем же хотя силы разумеется не равны глупо даже говорить о каком-то равенстве сил и поэтому эти птицы оказались друзья мои уничтожены сейчас у нас с вами будет новостной перерыв после чего мы продолжим говорить о вымерших животных нашей планеты у нас с вами будет стеллерова корова тур бескрылая гагарка и другие а, животные давайте друзья уходим на перерыв
0: почему небо голубое? Все обо всем. Добрый день, друзья. Это Александр
1: Толмачев. Все обо всем. Мы сегодня говорим о вымирании животных. О причинах, по которых вымирают тельные животные. И сейчас мы идем с вами по такой длинной-длинной галерее черной книги животных. Увы, мы говорим о животных, которые уже вымерли по вине человека. И тот зверь, которого вы видите сейчас у меня в трансляции, а в трансляцию ко мне легко попасть, просто набрав в инстаграме Александр Толмачев, и прямо сейчас она идет, и там я показываю иллюстрации к нашему эфиру. И вы видите зверя, который называется Стеллерова корова Он... Похож внешне то ли на кита, то ли на динозавра, то ли, кто-то говорит, на ламантина. И это, на самом деле, совершенно верно. Потому что стеллеровые корова это крупнейший представитель отряда сирен, ныне вымерший в 18 веке, во второй половине 18 века. Эти животные исчезают с лица нашей земли. Крупнейший — это, значит, прям совсем огромный, почти 8 метров в длину. 8 метров для... Животного типа сирены или дюгоня, это современные, ныне живущие, слава богу, представители отряда сирены, это очень много, то есть это прямо в два раза больше, чем, или даже больше, чем э, эти представители, да. 8 метров это больше, чем самая крупная белая акула, 8 метров это сопоставимо с размерами касатки. То есть это такой большой-пребольшой зверь, который морская корова еще их называют. Да, я просто читаю комментарии и вижу, что не очень понятно, это морская корова или не морская. Да, тоже называют морской коровой. Вот Обитали они только, были прям эндемичны для этой области, возле Командорских островов. Это север Тихого океана. Холодное море, суровый климат. Именно поэтому... Такое количество жира под кожей, именно поэтому животное такое, ну, действительно толстое, да? и, видимо, в силу вот такой большой массы и травоядного образа жизни, потому что питались они растительностью, стеллерова корова, она, в общем, очень оказалась неповоротливым зверем, который, помимо этого был совершенно безразличен к человеку. Страха перед человеком никогда не имел. Вот, хотя и является млекопитающим. Млекопитающие обычно, ну, вот морские млекопитающие, вроде м -м, китообразных, например, они прям демонстрируют большой интерес к человеку. Или ластоногие, которые там большую осторожность демонстрируют э, по отношению к человеку, не хотят с ним связываться, сразу уплывают. Что касается стеллеровой коровы, она вот совсем по-другому себя вела. Возможно, это связано с большими размерами. Потому что большие животные, крупные животные, они не боятся, то есть не привыкли бояться, потому что у крупного нет врагов. Всегда так устроено. Именно поэтому вот плейстоценовая мегафауна, она славилась тем, что животные соревновались, кто больше друг друга по размеру, а значит, кто неуязвимее. Чем ты крупнее, тем ты неуязвимее, как можно подумать, да, в действительности оказалось совсем не так, потому что человек, пришедший в биосферу, это правило сломал. У человека есть оружие, с помощью которого он может убить животное, даже более крупное, чем он сам. И Стеллерова корова, оказывается, друзья мои, не исключением здесь. Их оказалось очень несложно истребить. И вот в 1768 году, всего за 27 лет, после открытия, через 27 лет после открытия, эти животные были истреблены полностью, и они исчезли. Они исчезли с лица земли, но они живут в замечательных произведениях. Если вы читали рассказ Киплинга «Белый котик», там появляется мудрая стеллерова корова, которая подсказывает морскому котику, как выжить на этой земле, избежав встреч с человеком, который всегда сулят Погибели всегда приводят к вымиранию тех или иных групп животных. Мудрый рассказ Киплинга, написанный еще в начале 20 века, просто предсказывает судьбу современных ластоногих. Вот. Помимо этого Стеллерова корова появляется в книге Жуля Верна «20 тысяч лье под водой». Вот, и там ее размеры совершенно невероятные, они подчеркиваются. Уже к этому моменту это были вымершие, разумеется, животные, да? то есть, если в 18 веке они умирают, то, конечно, 20 тысяч льет под водой, написанный в конце, ну, во второй половине 19 века, и белый котик, написанный в начале 20 века, конечно, не застали этих, этих замечательных животных. Следующее зверь о котором я хочу поговорить с вами, дорогие друзья, это тур, дикий бык, который ну по виду может быть не так интересен, да, но ну, бык и бык вроде, но судьба его особенно драматична, учитывая, что современные коровы и быки, которые в животноводстве, без которых мы вообще животноводство не можем представить, крупный рогатый скот, это вот без, без них человечество не существует, да? мы даже знаем с вами, я уже рассказывал об этом не раз, что их вклад в увеличение количества парниковых газов на планете он не очень, не маленький, да, такой существенный, сопоставимый со вкладом человека. Так вот, Туры — это дикие прародители быков, которые жили на территории современной Европы, в Азии жили, на Кавказе, в Северной Африке они обитали в том числе. Именно туром человек должен быть благодарен за вообще появление земледелия в том числе, да, потому что друзья, и, и животноводство и земледелие, потому что земледелие без большого быка, которого можно было запрячь плугом и в древнем мире еще использовать для возделывания земли, причем больших территорий земли. Человек не может сам возделать, подготовить к посадке сельскохозяйственных растений такую территорию, которую можно подготовить при участии колоссальной силы животных, к которым вы туры и относились, вот. и вне всяких сомнений, конечно, животноводство, молочная промышленность все это возникает благодаря турам, самкам в частности коровам, которые в домашнем виде существуют в нашей культуре, часть ее просто не, мы с ними едва ли сможем как-то расстаться. Наверное, просто надо менять отношение к мясу, вот просто уменьшать его употребление. Мы вполне можем без него обходиться. Если бы не усиленная охота... Почему они вымирают-то? Да? Вроде бы жили и жили бы в дикой среде. Мы тут коров одомашнили. Вот вам дикий волк есть, есть собака. Вроде дикий волк не вымер от того, что человек одомашнил некоторых его представителей. Нет, тут другая ситуация. Дело в том, что человек Туров не только одомашнивал, он на диких еще и охотился. Продолжал охотиться. И если бы не такой усиленный отстрел, то, возможно, они дожили бы до наших дней. И последняя особь Тура погибает в 1627 году от болезней в неволе. Вот таких животных на нашей планете больше нет, хотя их а, далекие потомки, они нам хорошо знакомы и любимы нами. Еще одно животное, с которым я вас знакомлю Которое, увы, тоже вымерло Их уже нет на нашей планете Это бескрылые гагарки Птички, похожие на пингвинчиков Как дети говорят, я когда их показываю Дети всегда говорят Ну это же пингвины просто такие с клювами Ну есть такое сходство немножко Но особенность их заключается в том Что, во-первых, у этих клюв существенно больше Шея гораздо гибче Чем у пингвина И они потрясающие совершенно пловцы Ну тоже, собственно, как и пингвины. Обитали они в прибрежных водах Северной Атлантики. Птицы были достаточно крупные, до 5 килограммов веса в них было. Вот. По суше передвигались ну, почти как пингвины. Только, друзья, заметьте, давайте сейчас разведем эти, этих животных. Пингвины у нас живут только в южном полушарии. Да, там Не только в Антарктиде, они даже в Африке встречаются и даже в Южной Америке, там где огненная земля, знаете, вот оконечность, самая южная оконечность Южной Америки, это называется архипелаг огненная земля, и там тоже пингвины встречаются. Вот. Но в северном полушарии никаких пингвинов нет. Вот в северном полушарии были бескрылые гагарки, которых человек приговорил буквально из-за их э, пуха, которых их отлавливали за которые их отлавливали и готовили, из, из него готовили, делая буквально спальные принадлежности, набивали подушки, одеяло. Вот, неуклюжесть этих животных, их неумение летать, и бесстрашие перед человеком, такое наивное, привело к тому, что их очень быстро не стало. И последний раз бескрылую гагарку видели в середине XIX века. Вот. Хотя их численность уже к XVI веку очень сильно снизилась. Еще раз, из-за чего они исчезли, друзья мои? Из-за мяса. В смысле, из-за пуха и из-за мяса. Да, потому что из них тоже готовили пищу. Увы, к сожалению. Еще одно животное, о котором мы поговорим сегодня, это сумчатый волк тилацин Сумчатый волк Телоцина, о котором те, кто интересуется природой, конечно, слышали. Это потрясающей красоты животное, которое обитало на территории Новой Гвинеи, в Австралии, остров Тасмания. Там они жили. Их еще называют Тасманский тигр. Не надо путать с, тасман, с тасманийским дьяволом. Это всем другое животное. Но они тоже относятся к подклассу сумчатых. Это важно понимать, что мы с вами сейчас видим вот на иллюстрации, которую я показываю, не просто полосатого волка или, как его еще называют, сумчатого тигра. Казалось бы, волк — это псовые, да? а тигры — это кошачьи. Ну, как их можно совместить-то в одно? Дело в том, что это вообще он им никакой не родственник, даже не близкий родственник. Он гораздо ближе по своему происхождению кенгуру, например, или к вокам. Это тоже такие сумчатые. Или куалам, например. Потому что подкласс сумчатые — это совсем другие животные, нежели а, плацентарные, совсем другие млекопитающие. Они на них похожи только внешне, и то не очень. И вообще а, сумчатые считаются более слабыми во всех смыслах. Именно поэтому они и а, уступили некогда арену, на нашей планете именно плацентарным млекопитающим. Плацентарные победили в этой битве. И встречаться они, и они уже и не встречались после того, как они разошлись. После того, как Австралия вместе с Тасманией отделились от большой земли и оказались изолированы, и только там смогли выжить эти сумчатые создания. Вот. И, может быть, если бы не человек, который заселил и Австралию, и Тасманию, так сумчатый волк там бы и обитал И прекрасно себя чувствовал Но, увы, в силу того, что человек Стал заселять Эти земли и, привел, и привез туда собак Привез туда лис Сумчатый волк Не смог противостоять им вот Этим животным Которых привез человек Заметьте, друзья, человек привез Не просто собак и лис Человек привез плацентарных хищников Туда где плацентарных отродясь не было. Плацентарные сильнее, они ловчее, они быстрее, они умнее. Именно поэтому вытеснить сумчатого волка оказалось совсем несложно, благодаря появлению собак, которые одичали на территории Австралии, и мы их сейчас знаем как собаки динго. Вот. Помимо этого, с 30-х годов 19 -го века Косманийского волка этого полосатого массово истребляли, потому что его считали, человек его считал врагом овец, которых человек тоже завез на территорию, на территорию Австралии. Вот. вот таким образом в итоге животное совершенно невинное сначала попадает в зоопарки просто как, как такой ценный трофей. А потом только в зоопарке и остается, а в результате, потому что в дикой природе его истребляют. А потом, вот как случилось в 1936 году, последний сумчатый волк умер в зоопарке, просто оказавшись неспособным размножаться в неволе. И так мы потеряли этот потрясающий вид. Очень красивое животное, друзья. Смотрю комментарии, этот. Спрашивают, это космический волк или нет? Нет, друзья мои, самый настоящий земной, увы, теперь их уже нет на нашей планете. Еще одна, пти... Еще одна птица, да, о которой я хотел поговорить, это эпиорнис, очень харизматичная птичка, очень красивая эпиорнис, птица Мадагаскара. Мадагаскар это остров тоже в Индийском океане, рядом с Африкой, вы знаете. Но тут размеры у него прям уж побольше, чем моа получается, да, если моа был сопоставим с африканским страусом, то и пиорнис был выше, он был до 5 метров в высоту, до 400 килограмм веса было в этой огромной птице, вот, которую описывают в исторических документах губернатор французской колонии на Мадагаскаре, писал о эту птицу, об этой птице, похожей на страуса, которая встречалась в безлюдных э -э частях острова, так, Последние эпиорнисы были уничтожены человеком по тем же самым причинам, по которым Моа был, был уничтожен, потому что они вели себя достаточно агрессивно. И вот такое агрессивное поведение, территориальное, давайте так скажем, это было просто территориальное поведение. Эти птицы просто охраняли ту землю, на которой они обитали, да, вплоть до, а, вплоть до конца 17 века. Вот, и в, в конце 17 века они исчезают полностью. Есть, они исчезли, да, но в литературе остались упоминания о них, и в художественной литературе. Я не могу не вспомнить рассказ Герберта Уэлса о птице Эпиорнисе, остров Эпиорниса назывался. Это. Это, назывался этот рассказ о том, как человеку удалось обнаружить яйцо и пёрниса, а у них, кстати, были очень большие, они... яйцо и пёрниса в 160 раз больше куриного яйца огромные яйца обнаружил такое большое яйцо на Мадагаскаре и а, удалось оживить его фантастическим образом ну Герберт Уэллс писатель фантаст научная фантастика и из него вышло вы, вылупился птенец который, за которым ухаживал человек и в результате увы птенец когда подрос стал вести себя агрессивно по отношению к человеку и человек был вынужден его убить чтобы выжить вот таким образом человек приходя на территорию которую он не вправ считать своей, завоевывая новые земли, был вынужден уничтожать всех, кто угрожал ему. И вот Эпиорнес угрожал человеку. Вот. А про них можно и много интересного рассказывать. У нас не так много времени. Вот любопытно, что нелетающая птица, такая крупная, таких больших размеров, оказывается, имела очень слабое зрение. И от этого была очень уязвима перед человеком, потому что в сумерках эти птицы почти ничего не видели. Ориентировались в основном на обоняние и прятались в недоступные места. Вот. И человек, в общем, без особых сложностей в небольшом освещении вполне мог их, увы, уничтожать, друзья мои. Остается у нас всего 8 минут. И здесь я хотел бы рассказать о еще одном интересном, очень любопытном явлении, как... Интродукция новых видов, которая тоже приводит к вымиранию животных. Вот когда человек берет и привносит на территорию, заселенную исконно, самыми разнообразными животными и растениями других животных, в результате чего он на этой территории начинает все меняться. Вот. Вся экологическая система этого региона может а, сильно пострадать от, от, даже от небольшого внедрения новых видов на эту территорию. Я сразу привожу пример. И давайте снова про Австралию, потому что так уж вышло, что Австралия это такая... Знаете, такой чулан э, в нашей большой коммунальной квартире, который заперт э, много миллионов лет, и внутри него происходит какая-то своя собственная эволюция. Она, у нас мало общего с Австралией с точки зрения природы, именно в силу ее изоляции. И именно поэтому, когда человек завоевывал Австралию и привозил на ее территорию даже самых невинных животных, вот как в 19 веке, привез кроликов, ну, понятно, почему привез кроликов, потому что и мех, и мясо, в общем, привычная, привычная еда для человека, и стал их разводить там. То численность кроликов внезапно стала увеличиваться настолько, что аборигенные, то есть местные виды животных, которые жили там, стали оказываться внезапно на грани исчезновения. С чем же это связано? Вот давайте разберемся, друзья. Во-первых, Кролики быстро размножаются. Это действительно важный факт, надо его принять. А раз они быстро размножаются, значит, они много едят. Они действительно много едят, у них высокий метаболизм. И они стали быстро размножая, стали быстро подъедать естественную растительность, лишившись которой и без того засушливые почвы в Австралии стали подвергаться эрозии. Люди... Ну, Разумеется, это происходило десятилетиями, и люди, желая, наконец, погасить как-то вот это кроличье нашествие, неконтролируемое никак, завезли туда лис в Австралию. Лиса, еще раз, плацентарный хищник. Завезенные для борьбы с кроликами лисы стали причиной катастрофического снижения таких животных, как тасманийские дьяволы, такие небольшие тоже и хищники, меньше, чем сумчатый волк-телоцин, вот. сумчатые мураведы стали страдать. А, а что касается кроликов, они вообще не пострадали от завезенных лис. Таким образом, эта борьба оказалась совершенно не, неэффективной. Вот. Еще через десятилетия человек просто от отчаяния как контролировать расплодившихся кроликов, начинает намеренно заражать бедных кроликов специальным вирусом, который вызывает, у них, вызывает их гибель. В результате этого численность кроликов начинает потихоньку сокращаться. В 1950 году с помощью этого вируса удалось сократить численность этих кроликов 600 до 10 миллионов особей в Австралии. Что же вы думаете? Вы думаете, это прям оказалось хорошим результатом? Ничего подобного, ничего подобного оказалось за десятилетие, за, даже сейчас точно вам скажу, да, за десятилетие существования кроликов на территории Австралии к этому успели приспособиться хищные птицы. Один из австралийских орлов. И в итоге, в результате сильного, быстрого сокращения за, неск... за несколько десятков лет, сокращения численности кроликов уже из-за того, что их стали заражать этой опухолью, заражать этим вирусом, численность орлов тоже стала падать, потому что они уже перешли на питание этими кроликами. Таким образом, видите, какую кашу заварил человек, которую ему самому расхлебывать, и тяжело, и, естественно, с потерями для окружающей среды интродукция новых видов может быть совершенно случайной. То есть, когда человек не специально завозит кроликов, а просто... Швартует свое, свой корабль на, берега, на берегах какого-то острова, на котором ранее никто не обитал, из того, кого он привез. И в итоге и крысы, и тараканы, и синантропные мухи, например, дрозофилы фруктовые мушки, будучи перевезенными просто в ящиках с фруктами или с овощами, или даже не сами мушки, а их яйца, которых мы с вами не видим, становятся обитателями новой, новых территорий. Которые незаметно для нас совершенно начинают вытеснять, завоевывать новые земли, э оказывая сопротивление в, нера в неравном бою для тех видов, которые обитали на этой территории ранее. Вот. Таким образом, организмы, некоторые организмы просто постоянно путешествуют вместе с человеком. Попадая в эту, в эту новую среду, например, три вида крыс, черная, серая и малая, обитали всегда, постоянно обитали в трюмах кораблей, пока не причаливали к новой земле. В результате этого в настоящее время их находят, крыс даже находят на отдаленных островах, что, разумеется, продолжает негативно сказываться на животных, которые там обитают, на приспыкающихся и на птицах, в том числе, друзья мои. Друзья, в общем, это была наша первая встреча в рамках э, темы «Почему вымирают животные Земли». Мы, разумеется, продолжим говорить об этом и в ходе наших э, следующих встреч. Я вам напомню, что наш с вами цикл называется «След человека на Земле». И мы говорим, разумеется, не только о животных, а вообще обо всех э, последствиях, которые э, сейчас имеют место на нашей планете в результате э, развития человеческой цивилизации. Уже в ходе тысячелетий, друзья мои. Итак, следующая наша тема будет «Почему вымирают животные земли?» Часть вторая. И поговорим мы, вероятнее всего, о том, о чем не успели. И, разумеется, поговорим о вымирании насекомых. Потому что это уж то, что совершенно не видно нашему глазу. И иногда недоступно нашему уму. Мы не понимаем, каким образом вымирающие насекомые могут повлиять на жизнь человека. Всем пока, друзья.